0: Der Kern von Paulus' Glauben. Vereinen sie sich mit Christus, nachdem sie der Sünde gestorben sind. Römer 7, 1-4 Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, dass sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt, wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist. Wenn sie einen anderen Mann nimmt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einen anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Haben Sie jemals ein verwickeltes Garn gesehen? Wenn Sie versuchen, dieses Kapitel zu verstehen, ohne die Wahrheit über Jesus Taufe zu kennen, an die Paulus, der Apostel, glaubte, wäre ihr Glaube nur in einem Zustand größerer Verwirrung als zuvor. Paulus sagt in diesem Kapitel, dass man, weil jeder vor dem Gesetz Gottes vollkommen sündig ist, zu Jesus gehen und nur wiedergeboren werden kann, nachdem man einen geistlichen Tod gestorben ist. Die Wahrheit, die Paulus zu erkennen gab. Römer 7,7 sagt, was sollen wir denn nun sagen, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Außerdem fügte er hinzu, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus erkannte, dass er alle 613 Gebote Gottes verletzt hatte. Mit anderen Worten, er war nicht mehr als eine Masse von Sünde, die nichts anderes tun konnte, als Sünden zu begehen, weil er ein Nachkomme des ersten Menschen Adam war in Missetat erzogen wurde und von seiner Mutter in Sünde empfangen wurde. Jeder, der in diese Welt hineingeboren wird, sündigt von seiner Geburt bis zu seinem Tode. Sie sind daher nicht in der Lage, Gottes Gebote zu halten. Wie könnte diese Ansammlung von Sünde all die 613 Gebote und das Gesetz Gottes halten, nur wenn wir anerkennen, dass wir Sünder vor dem Gesetz Gottes sind? können wir zu Jesus Christus, der Gerechtigkeit Gottes, gehen und erkennen, dass wir endgültig durch Christus Jesus von der Sünde erlöst werden können. Jesus Christus wurde die Gerechtigkeit Gottes. Er brachte uns diese Gerechtigkeit durch seine Taufe, durch Johannes und sein Blut am Kreuz. Wir müssen deswegen alle Gottes Gerechtigkeit kennen und an sie glauben. Der Grund, warum wir an Jesus glauben müssen, ist, weil diese Gerechtigkeit Gottes in ihm gefunden wird. Kennen und glauben Sie an Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist das Geheimnis, das im Evangelium des Wassers und des Geistes verborgen ist. Dieses Geheimnis ist vollständig in der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, enthalten. Möchten Sie dieses Geheimnis wissen? Wenn Sie an diese Wahrheit glauben wollen, werden Sie die Gerechtigkeit Gottes durch Ihren Glauben bekommen. Bevor wir über Gottes Gesetz und Geboten zu wissen kamen, schien es, als wären wir keine Sünder, obwohl wir täglich Sünden begangen hatten. Aber nachdem wir begangen, in die Gemeinde zu gehen, kamen wir zu erkennen, dass wir in der Tat sehr sündig waren und dass wir wegen der in uns offenbarten Sünden den geistlichen Tod erreichen würden. So, um die Seelen zu Jesus Christus zu führen, hat Paulus der Apostel sich an seine vergangenen Tage erinnert, als er falsch glaubte, weil er Gottes Gesetz und die Gebote missverstand. Hier ist ein Beispiel, das ihnen helfen wird, die Rolle des Gesetzes zu verstehen. Ich halte die Bibel gerade fest. Wenn ich etwas von großer Bedeutung zwischen den Seiten dieser Bibel mit den Worten verstecke, versuchen sie niemals in dieses Buch zu schauen, um herauszufinden, was darin verborgen ist und sie dann für eine Weile auf den Tisch lasse, wie werden sie reagieren? Sobald sie meine Worte hören, werden sie den Wunsch verspüren, herauszufinden, was in der Bibel verborgen ist. Und als Folge dieser Neugier werden sie gegen meine Anweisungen verstoßen, in dem Moment, in dem sie sich fragen, was in der Bibel verborgen sein könnte. Haben sie keine andere Wahl, als es herauszufinden, aber hätte ich ihnen nicht befohlen, niemals in die Bibel zu schauen, hätten sie niemals diese Versuchung bespürt. Ebenso werden sich, wenn Gott uns befiehlt, die Sünden, die in uns verborgen waren, sich selbst nach den Umständen manifestieren. Das Gesetz, das Gott der Menschheit gegeben hat, hat die Rolle, die Sünden in den Herzen der Menschen zu offenbaren. Er gab es uns nicht, damit wir es halten und dem folgen könnten. Vielmehr wurde uns das Gesetz gegeben, um unsere Sünden zu offenbaren und uns so zu sündern zu machen. Wir werden alle zugrunde gehen, wenn wir nicht zu Jesus Christus gehen und an Gottes Gerechtigkeit glauben, die in der Taufe, die Jesus von Johannes empfing und das Blut, das er am Kreuz vergoss, zu finden ist. Wir sollten in Gedanken behalten, dass die Rolle des Gesetzes darin besteht, uns zu Christus zu bringen und uns zu helfen, an Gottes Gerechtigkeit durch ihn zu glauben. Darum bezeugte Paulus der Apostel, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Römer 7, 8 Durch das Gesetz Gottes zeigte Paulus uns, welche die wesentlichen Grundlagen der Sünde sind, er bekannte, dass er grundlegend ein Sünder gewesen war, aber dass er zum ewigen Leben durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, die von Jesus Christus gegeben wurde, kam. Paulus' Wehklage und Glaube Paulus sagte also, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, 24-25 Paulus erkannte die Tatsache an, dass selbst er, der Gottes Gerechtigkeit besaß, immer noch sündigte, und dass er als solcher die Gerechtigkeit Gottes noch dringender benötigte, nicht nur für sich, sondern auch der Rest der Menschheit. Wir sollten die Gerechtigkeit Gottes durch das richtige Wissen des Geheimnisses, das in der Taufe verborgen ist, die Jesus empfing, und Glauben daran erlangen. Sie und ich sollten Gottes Gerechtigkeit kennen, und an sie glauben, die in Christus Taufe und seinem Blut am Kreuz zu finden ist. Nur dann können unsere Seelen und das Fleisch, die nicht anders können als zu sündigen, von unseren Sünden erlöst werden. Wir dürfen die Tatsache nicht vergessen, dass Christus Taufe und sein Blut am Kreuz Gottes Gerechtigkeit erfüllte. Diejenigen, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kennen, können letztlich nur Sünder bleiben, so sehr sie auch versuchen, sein Gesetz zu halten. Wir müssen erkennen, dass Gottes Gesetz nicht uns gegeben wurde, um es zu halten. Aber Legalisten erkennen nicht, dass das Geheimnis der Erlösung in der Taufe, die Jesus empfangen hatte, zusammen mit seinem Blut am Kreuz liegt. Daraus resultiert, dass sie Gottes Gesetz durch Denken missverstehen, dass es ihnen gegeben wurde, um dem zu gehorchen und so leben sie weiter in Verwirrung aber wir müssen unsere Sünden durch das Gesetz erkennen und aus unserem Glauben an Gottes Gerechtigkeit leben. Wir dürfen uns nicht gegen diese Gerechtigkeit stellen, um unsere eigene Gerechtigkeit zu verfolgen, vielmehr müssen wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben, die durch die Taufe von Christus und sein Blut am Kreuz erfüllt wurde. Wir bedürfen mit anderen Worten zu lernen, unserem Herrn, der Gottesgerechtigkeit erfüllte, zu danken. Deshalb rief Paulus, der sein eigenes Fleisch ansah, »Anfangs ich elender Mensch, aber danke doch Gott durch Jesus Christus.« Der Grund, warum Paulus dieses Bekenntnis machte, war, weil je mehr er gesündigt hatte, desto mehr erfüllte Jesus' Taufe und sein Blut am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes. Auch wir sind in der Lage, in Freude und Sieg zu rufen, weil wir durch unseren Glauben an Jesus gerettet wurden, auch wenn wir ein schwieriges Leben zwischen dem Gesetz und dem der Gerechtigkeit Gottes leben. Der Glaube, den Paulus hatte, war einer, der an die Taufe von Jesus Christus und sein Blut am Kreuz glaubte. Auf diese Weise kam Paulus dazu, in seinem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu weilen, und durch Glauben an diese Gerechtigkeit Gottes konnte der Einer werden, der ihm Lobpreisungen darbrachte. In Römer Kapitel 7 spricht Paulus über seinen früheren, elenden Zustand im Gegensatz zu seinem späteren siegreichen Glauben an Gottes Gerechtigkeit. Paulus, Glaubenssieg lag an seinem Glauben an diese Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr nicht, liebe Brüder? Denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Römer 7, 1 Der Höhepunkt des Kapitels 7 wird in den Versen 24 und 25 gefunden. Paulus schrieb, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Römer 7, 24 bis 25. In Römer Kapitel 6 spricht Paulus über den Glauben, der uns dazu führt, in Vereinigung mit Christus begraben zu werden und aufzuerstehen, indem wir uns mit seiner Taufe und seinem Tod am Kreuz vereinigen. Können wir diesen Glauben erlangen. Paulus erkannte, dass er ein elender Mensch war, dessen Körper so unzureichend war, dass er nicht nur das Gesetz brach, bevor er Jesus begegnete, sondern es auch weiter nach seiner Begegnung mit Jesus brach. Folglich klagte er, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dann schlussfolgerte er, dass er durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes vom todverfallenen Leib erlöst werden konnte, sagend, Dank sei Gott, durch Jesus Christus unseren Herrn. Paulus wurde von den Sünden des Fleisches und Denkens durch Glauben an Gottes Gerechtigkeit durch Christus und mit ihm vereint, sein befreit. Paulus anschließendes Bekenntnis lautete, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Römer 7, 25 Und zu Beginn des achten Kapitels bekannte er, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 1-2 Es gab ursprünglich zwei von Gott gegebene Gesetze, das Gesetz der Sünde und des Todes und das des Geistes des Lebens. Das Gesetz des Geistes des Lebens rettete Paulus vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es bedeutet, dass durch Glauben an die Taufe von Jesus und seinen Tod am Kreuz, die all seine Sünden wegnahmen, er sich mit Jesus vereinte und von all seinen Sünden gerettet wurde. Wir müssen alle den Glauben haben, der uns mit der Taufe des Herrn und seinem Tod am Kreuz vereint. Paulus bekannte in Römer, Kapitel 7, dass er zuvor unter dem Gesetz verdammt werden sollte, aber durch Jesus Christus wurde er von dieser Verdammung befreit. Als solcher bekannte er Gott durch den Heiligen Geist dienend, der in ihm wohnte. Die Wahrheit, die Paulus erkannte. Paulus bekannte, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Römer 7, 7 Er hätte keine Begierde erkennen können, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus erklärte die Beziehung zwischen dem Gesetz und der Sünde mit den Worten, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Dies bedeutet, dass menschliche Herzen grundsätzlich voller Sünde sind. Von dem Moment, an dem Menschen im Leib ihrer Mutter empfangen werden, werden sie in Sünde empfangen und werden mit den zwölf Arten von Sünde geboren. Diese zwölf Arten von Sünden sind böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft, jeder begeht diese Sünden, bis er stirbt. Wie kann jemand in der Welt dem Gesetz und den Geboten Gottes nachkommen, wenn er mit diesen zwölf Sünden in diese Welt hineingeboren wird? In dem Moment, in dem wir die Worte des Gesetzes und die Gebote hören, die uns sagen, was wir tun oder nicht tun sollten, beginnt die Sünde in uns zu wirken. Als wir das Gesetz und die Gebote Gottes nicht kannten, schliefen die Sünden in uns ruhig. Aber nachdem wir die Gebote gehört hatten, die uns sagten, was zu tun ist und was nicht, kamen diese Sünden heraus und ließen uns noch mehr sündigen. Jeder, der nicht wiedergeboren ist oder nicht an die Wahrheit des Wassers und des Geistes glaubt und sie versteht, hat Sünde in sich. Diese Sünde, die durch die Worte der Gebote wirksam geworden ist, bringt dann noch mehr Sünde hervor. Das Gesetz, das Menschen sagt, was zu tun ist oder was nicht, ist wie ein Trainer, der versucht, Sünde zu zähmen. Sünde verstößt jedoch gegen Gottes Gebote und widerspricht ihnen, wenn ein Sünder die Gebote hört, werden die Sünden in seinem Herzen aktiviert, was ihn dazu führt, noch mehr Sünden zu begehen. Wir können, durch die zehn Gebote erkennen, dass wir Sünde in uns haben, die Rolle des Gesetzes ist somit, die Sünden in unseren Herzen zu offenbaren und erkennen zu lassen, dass Gottes Gebote heilig sind und uns hinsichtlich unserer Sündhaftigkeit zu wecken. Wir wurden grundlegend mit Begierde geboren, alles zu begehren, was Gott geschaffen hat, einschließlich Besitztümer oder Partner, die nicht unsere sind. Das Gebot, das besagt, du sollst nicht begehren, sagt uns, dass wir als Sünder geboren wurden, um vom Tag unserer Geburt dazu bestimmt waren, in die Hölle zu gehen. Es zeigt uns auch die Notwendigkeit für den Retter, der die Gerechtigkeit Gottes erfüllte. Deshalb bekannte Paulus, dass die Sünde das Gebot zum Anlass nahm und in ihm Begierden aller Art erregte. Paulus kannte, dass er ein schwerer Sünder gewesen war, der die guten Gebote Gottes brach, da er ursprünglich sündig geboren wurde und mit Sünde war, bevor er an Gottes Gerechtigkeit glaubte. Wenn wir in das Kapitel 7 schauen, finden wir heraus, dass Paulus der Apostel sehr geistlich war, ein umfassendes Wissen über die Bibel hatte und großes geistliches Verständnis und Erfahrungen hatte. Er wusste durch das Gesetz klar, dass es Sünde in ihm gab, was mit den Geboten aller Arten von Bösem Verlangen hervorbrachte. Er erfuhr, dass das Gesetz die Rolle hatte, die Sünden in sich zu offenbaren. Da diese Sünden auflebten, bekannte er auch, dass das Gebot, das Leben bringen sollte, ihm den Tod brachte. Wie ist ihr Glaube? Ist es der wie von Paulus? Gibt es Sünde in ihrem Herzen, ob sie an Jesus glauben oder nicht? Wenn ja, bedeutet dies, dass sie Gottes Gerechtigkeit immer noch nicht kennen, nicht den Heiligen Geist empfangen haben und ein Sünder sind, der dazu bestimmt ist, in die Hölle zu gehen, um für ihre eigene Sünden gerichtet zu werden? Geben sie diese Tatsachen zu? Wenn sie tun, dann glauben sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes, in dem die Gerechtigkeit Gottes offenbart ist. Sie werden von all ihren Sünden gerettet werden, die Gerechtigkeit Gottes erlangen und der Heilige Geist wird auf sie kommen. Wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog Paulus. Paulus der Apostel sagte, Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Römer 7, 10 bis 11. Sünde mit anderen Worten betrog Paulus, indem sie das Gebot zum Anlass nahm. Paulus glaubte an das Gebot, das wirklich gut und gerecht war und doch waren die zwölf Arten von Sünde in seinem Herzen und eiterten. Dies bedeutet, dass er durch die Sünde getäuscht worden war, weil er nicht den Zweck von Gottes Geboten verstand. Zuerst dachte Paulus, dass Gott das Gesetz gab, damit er es befolgte. Später erkannte er, dass das Gesetz nicht gegeben war, um befolgt zu werden, sondern um die Sünden in den Herzen der Menschen nebst der Heiligkeit Gottes zu offenbaren und um Ungläubige von Gott richten zu lassen. Auf diese Weise dachte Paulus, dass er durch Sünde getäuscht wurde, da er nicht Gottes Gebote und das Gesetz richtig verstand. Die meisten Menschen werden heute in der gleichen Weise getäuscht. Wir müssen erkennen, dass der Grund, warum Gott uns die Gebote und das Gesetz gab, nicht darin bestand, dass wir ihnen gehorchen sondern dass wir unsere eigenen Sünden erkennen und Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an das Evangelium, des Wassers und des Geistes erreichen. Aber da wir versuchen, nach dem Gesetz mit unseren Sünden zu leben, enthüllen wir letztlich unsere sündige Wesensart. Also erkannte ein Sünder durch das Gesetz, dass er, obwohl das Gesetz heilig ist, keine Macht oder die Fähigkeit hat, um ein heiliges Leben zu leben. In diesem Moment wird er ein Sünder, der keine andere Wahl hat, als vom Gesetz in die Hölle geschickt zu werden. Aber Sünder, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, denken weiterhin, dass Gott ihnen das Gesetz gab, um dem zu gehorchen. Sie versuchen weiterhin, dem Gesetz zu gehorchen, aber sie werden sich selbst täuschen und am Ende in Zerstörung fallen. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, weil sie ignorant hinsichtlich der Gerechtigkeit Gottes sind, begehen Sünden und versuchen dann durch Darbringen von Bußgebeten Vergebung zu erhalten. Aber am Ende erkennen sie jedoch, dass sie den Zweck von Gottes Gesetz missverstanden haben und sich selbst getäuscht haben. Sünde, die das Gebot zum Anlass nimmt, hat sie betrogen. Das Gesetz Gottes ist heilig aber die Sünden in ihnen werden sie zum Tode führen. Paulus sagt, So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Römer 7, 12, bis 13. Diejenigen, die diese Wahrheit verstehen, erkennen, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes die reale Wahrheit ist. Eine Person, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, glaubt auch an die Gerechtigkeit Gottes. Lassen Sie uns von allen unseren Sünden erlöst sein und Heiligkeit Gottes durch Glauben an seine Gerechtigkeit erreichen. Ich wünsche mir, dass sie alle durch dieses Evangelium gesegnet werden. Wie waren das Fleisch und das Gemüt von Paulus? Paulus war voll des Geistes und hatte ein tiefes Verständnis des Wortes Gottes. Er sprach jedoch mit den folgenden Worten von seinem Fleisch. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, 14-17 Er sagte, dass er Sünde beging, weil er von Natur fleischlich war. Da er fleischlich war, sah er selbst, dass er nach den Begierden des Fleisches trachtete, obwohl er Gutes tun wollte. Paulus erkannte somit, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Römer 7, 22-23 Deshalb klagte er über sein Fleisch, indem er rief, »Ich elender Mensch«. Römer 7, 24 Auch nachdem Paulus wiedergeboren war, war er immer noch bekümmert, weil Böses in ihm vorhanden war, obwohl er Gutes tun wollte. Als Paulus sagte, dass Bösen in ihm war, bezog er sich auf sein eigenes Fleisch. Er sah ein anderes Gesetz in seinen Gliedern gegen das Gesetz des Geistes ankämpfen, das ihn an sein Fleisch verlieren ließ und ihn dazu brachte, Sünden zu begehen. Er konnte nur zugeben, dass er keine andere Wahl hatte, als dem Gericht unterworfen zu werden, als er sah, wie sein Fleisch die Kontrolle zu sündigen über ihn übernahm. Weil Paulus auch Fleisch hatte, klagte er über die Sünden, die sich aus seinem Fleisch erhoben. Deshalb erklärte Paulus, ich elender Mensch. Aber er dankte auch Jesus Christus dafür, dass er die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Dies geschah, weil er glaubte, dass Jesus auf die Erde kam, getauft wurde und gekreuzigt wurde, um die Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit zu geben. Er konnte Gott von Herzen danken, denn er hatte den Glauben, der ihn mit der Taufe und das Blut von Jesus Christus vereinte. Paulus wusste, dass all seine Sünden, als auch die Sünden der Welt auf Jesus ein für allemal übertragen wurden, als Johannes Jesus taufte. Er wusste auch, dass als Jesus am Kreuz starb, wir auch der Sünde gestorben sind. Wir müssen deshalb einen vereinten Glauben mit der Wahrheit des Wassers und des Geistes haben. Ist ihr Herz mit der Taufe und dem Blut von Jesus vereint? Haben sie mit anderen Worten ihr Herz mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes vereint, das die Gerechtigkeit Gottes erfüllte, wir müssen unseren Glauben in der Taufe, die unser Herr von Johannes empfing, und im Blut, das er am Kreuz vergoss, vereint haben. Es ist sehr wichtig für uns, einen vereinten Glauben zu haben, weil die Vereinigung mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes die Vereinigung mit der Gerechtigkeit des Herrn bedeutet. Römer 6,3 sagt, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Dies bedeutet dass durch Glauben an Jesus Taufe wir auch mit ihm getauft worden sind, was bedeutet, dass wir auch vereint in den Tod unseres Herrn sind. Das heißt, durch getauft in Einheit, durch Glauben sein, wurden wir geistlich in seinen Tod getauft. Mit dem Herrn vereint zu sein bedeutet, mit seiner Taufe vereint zu sein und gemeinsam mit seinem Tod zu sterben. Wir müssen daher an die Taufe von Jesus und seinen Tod am Kreuz glauben und uns vereinen, die die Gerechtigkeit Gottes erfüllt haben. Wenn sie noch nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das die Gerechtigkeit Gottes enthält, sind sie nicht mit der Taufe von Jesus und seinem Tod vereint. Und es ist in diesem Evangelium, dass die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden ist. Wenn unsere Herzen nicht mit der Taufe von Jesus und seinem Tod am Kreuz vereint sind, ist unser Glaube nur theoretisch und nutzlos. Vereinen Sie sich mit der Taufe von Jesus und seinem Blut und glauben Sie an Sie. So sollten wir glauben. Ein theoretischer Glaube ist nutzlos. Was nützt zum Beispiel ein schönes auch, wenn es nicht Ihres ist? Um die Gerechtigkeit Gottes zu unserer zu machen, müssen wir wissen, dass der Zweck der Taufe Jesu darin bestand, unsere Sünden wegzuwaschen und dass sein Tod am Kreuz für den Tod unseres Fleisches war. Durch unseren Glauben an die von unserem Herrn erfüllte Gerechtigkeit Gottes müssen wir ein für allemal erlöst werden und in der Neuheit des Lebens wandeln. Durch ihren Glauben, der somit mit der Taufe von Jesus und seinem Blut am Kreuz vereint ist, wird die Gerechtigkeit Gottes wirklich ihre werden. Wir müssen uns mit der Taufe und dem Tod von Jesus vereinen, denn wenn wir nicht tun, würde unser Glaube nichts bedeuten. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Römer 7:24 dies ist nicht nur Paulus' Klage, sondern auch von ihnen und mir sowie all denen, die noch von Christus getrennt sind. Er, der uns aus dem Elend erlösen wird, ist Jesus, und es kann nur durch Glauben an dem Herrn gelöst werden, wer für uns getauft, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Paulus sagte, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dies zeigt, dass Paulus sich mit dem Herrn vereinigte. Wir müssen glauben, dass wenn wir uns vereinen und Glauben haben, dass der Herr uns von unseren Sünden durch seine Taufe und Blut rettete, wir von unseren Sünden vergeben werden und ewiges Leben erhalten. All ihre Sünden werden auf Jesus Christus übertragen, wenn sie an die Taufe von Jesus mit einem vereinten Herzen glauben. Sie werden mit ihm sterben und auferstehen, nachdem sie einen Glauben in Vereinigung mit seinem Tod am Kreuz erwerben. Jesus begann seinen Dienst auf Erden im Alter von dreißig Jahren. Die erste Sache, was er auf seiner Mission tat, war unsere Sünden durch die Taufe, durch Johannes den Täufer abzuwaschen. Warum wurde er getauft? Er wurde getauft, um alle Sünden der Menschheit zu tragen. Als wir unsere Herzen mit der von Jesus ausgeführten Gerechtigkeit Gottes vereinten, wurden alle unsere Sünden tatsächlich auf Jesus durch seine Taufe übertragen. Alle unsere Sünden wurden auf Jesus übertragen und ein für allemal weggewaschen. Unser Herr kam tatsächlich auf die Welt und wurde getauft, um alle unsere Sünden zu tragen und zu sterben, um ihren Sold zu bezahlen. Jesus sagte zu Johannes kurz vor seiner Taufe, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15 alle Gerechtigkeit bezieht sich auf Jesus' Empfang der Taufe, die alle Sünden der Menschheit wegwusch, die zur Hölle bestimmt waren, und auch auf seinen Tod und Auferstehung. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Nach Gottes Verheißungen im Alten Testament sind Jesus' Taufe und Tod am Kreuz, welche alle Sünder rettete, seine Gerechtigkeit. Der Grund, warum Jesus auf die Erde in Gestalt eines Menschen kam und die Taufe empfing, war, um alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und sie wegzuwaschen. Warum taufte Johannes Jesus? Es war, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, indem er alle Sünden der Menschheit nahm. Wir, die wir in Christus getauft sind, wurden auch in seinem Tod getauft und wandeln jetzt in der Neuheit des Lebens, denn er wurde von den Toten auferweckt. Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu haben, ist zu glauben und unsere Herzen mit der Taufe von Jesus, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zu vereinen. Es ist sehr wichtig für uns zu glauben, dass Jesus all unsere Sünden auf sich nahm, als er getauft wurde, wir wurden mit ihm begraben, als er am Kreuz starb, weil wir mit ihm durch seine Taufe vereint waren. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, unsere Herzen mit dem Herrn durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu vereinen selbst nachdem wir von allen unseren Sünden erlöst wurden. Wir können Gott danken, weil wir alle mit Christus gestorben sind, als er am Kreuz starb, denn er hatte bereits all unsere Sünden durch seine Taufe genommen. Die Vereinigung mit Jesus durch Glauben ist notwendig, auch nachdem wir Gottes Gerechtigkeit durch unsere Erlösung erlangt haben. Nachdem wir die Gabe der Erlösung erhalten haben, kann sich unser Glaube zu einem einfachen Brauch verschlechtern. Aber wenn wir unsere Herzen mit der Gerechtigkeit des Herrn vereinen, werden unsere Herzen mit Gott leben. Wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, werden wir mit ihm leben. Aber wenn wir nicht tun, dann können wir nicht anders als für ihn unwichtig werden. Wenn wir uns nicht mit dem Herr Gott vereinen und nur Zuschauer für ihn bleiben, als würden wir den Garten unseres Nachbarn bewundern, würden wir für Gott irrelevant, indem wir von ihm getrennt sind. Deshalb müssen wir uns mit dem Wort des Herrn und der Gerechtigkeit Gottes im Glauben vereinen. Wenn wir den Glauben in Vereinigung mit der Taufe von Jesus und seinem Tod am Kreuz haben, sind wir die Christen, die mit dem Herrn vereint sind. An die Gerechtigkeit Gottes zu glauben, ist, sich mit dem Herrn zu vereinigen und den Glauben zu haben, seine Gerechtigkeit anzuerkennen. Jeder Aspekt unseres Lebens sollte mit der Gerechtigkeit Gottes vereint sein. So sollten wir leben. Wenn wir uns nicht mit seiner Gerechtigkeit vereinen, werden wir Sklaven unseres Fleisches werden und sterben. Aber in dem Moment, in dem wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, werden alle unsere Sünden vergeben. Nur wenn wir unsere Herzen mit der Gerechtigkeit des Herrn vereinen, werden wir Gottes Diener, alle von Gottes Werken, werden dann für uns relevant und als solche werden all seine Werke und Kraft unsere. Wenn wir uns jedoch nicht mit ihm vereinen, werden wir für seine Gerechtigkeit unerheblich bleiben. Wir sind gebrechlich und schwach im Fleisch, so wie Paulus es war. Also müssen wir unsere Herzen mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen. Wir müssen uns vereinen und glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und gekreuzigt wurde um uns von allen unseren Sünden zu retten. Dies ist die Art von Glauben, die Gott gefällt und Segnungen für unsere Körper und Seelen bringt. Wenn wir an des Herrn bestreben, mit unseren Herzen vereint im Glauben glauben, werden alle verheißenen Segnungen des Himmels auch uns gehören. Deshalb müssen wir mit ihm vereint sein. Andererseits, wenn wir unsere Herzen nicht mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, werden wir ihm nicht dienen, die Christen, die nicht ihre Herzen mit Gottesgerechtigkeit vereinen, lieben weltliche Werte mehr als alles andere. Sie sind nicht anders als die Ungläubigen in der Welt, sie kommen den wahren Wert von Gottesgerechtigkeit nur zu erkennen, wenn ihnen ihre Besitztümer, die sie so sehr lieben, wie ihr eigenes Leben weggenommen wird. Materialien haben weder den Wert noch die Macht, Kontrolle über das Leben von Menschen zu haben, nur die Gerechtigkeit des Herrn kann uns die Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Segnungen geben. Materialien sind unser Leben nicht wert. Wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir uns mit der Gerechtigkeit des Herrn vereinen, ebenso wie unsere Nächsten leben, werden. Unsere Herzen müssen in der Gerechtigkeit des Herrn vereint sein. Wir müssen aus Glauben leben und unsere Herzen mit Christus vereinen. Glaube, der vereint mit der Gerechtigkeit von Christus ist, ist wunderschön. Was Paulus schließlich Kapitel 7 sagte, ist, dass wir geistliche Leben in Vereinigung mit dem Herrn leben sollten. Haben Sie jemals jemanden gesehen, der ein Diener Gottes geworden ist, ohne dass sein Herz vereint mit seiner Gerechtigkeit ist? Es gibt niemanden. Haben Sie jemanden gesehen, der das Evangelium des Wassers und des Geistes als die notwendige Voraussetzung für die Vergebung der Sünden anerkennt, ohne sich der Gerechtigkeit Gottes anzuschließen? Es gibt niemanden. Egal wie viel wir über die Bibel wissen, unser Glaube wird nutzlos sein, wenn wir uns nicht der Gerechtigkeit Gottes anschließen und glauben, dass durch Glauben an die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz wir von allen unseren Sünden erlöst werden können. Selbst wenn wir einmal die Vergebung der Sünden empfangen haben und die Gemeinde besuchten, sind wir Sünder, wenn wir nicht mit seiner Gerechtigkeit vereint sind, die keinen Anteil an das Herrn-Plan haben. Obwohl wir sagen, dass wir an Gott glauben, würden wir getrennt vom Herrn sein, wenn wir nicht mit seiner Gerechtigkeit verbunden sind. Wir müssen uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, wenn wir von Christus getröstet, unterstützt und geführt werden wollen. Haben sie Gottes Gerechtigkeit und die Vergebung all ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes empfangen? Dienen sie, genau wie Paulus tat, dem Gesetz Gottes mit ihrem Gemüt, in dem ihr Fleisch jeden Tag dem Gesetz der Sünde dient? Wir müssen mit der Gerechtigkeit Gottes alle Zeit verbunden sein. Was wird geschehen, wenn wir uns nicht mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen? Wir werden zerstört werden. Aber diejenigen, die mit Gottes Gerechtigkeit vereint sind, werden Leben führen, die vereint mit der Gemeinde Gottes sind. Glauben an die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, mit der Gemeinde und den Dienern Gottes verbunden zu sein. Wir können nur dann aus Glauben weiterleben, wenn wir vereint mit Gottes Gerechtigkeit jeden Tag zusammen sind. Diejenigen, die ihre Sünden vergeben, durch Glauben an seine Gerechtigkeit haben, müssen mit Gottes Gemeinde jeden Tag vereint sein. Da das Fleisch immer dem Gesetz der Sünde dienen will, müssen wir immer über Gottes Gesetz und das Leben aus Glauben nachsinnen. Wir können mit dem Herrn vereint sein, wenn wir weiterhin über Gerechtigkeit Gottes nachsinnen und uns auf sie konzentrieren. Wir, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, sollten täglich mit der Gemeinde und den Dienern Gottes vereint sein, Dazu müssen wir uns immer der Gerechtigkeit Gottes erinnern. Wir haben über sie jeden Tag nachzudenken und uns mit Gottes Gemeinde zu vereinen. Wir müssen über die Tatsache nachsinnen, dass der Herr getauft wurde, um all unsere Sünden an unserer Stelle zu tragen. Wenn wir uns diesem Glauben und der Gerechtigkeit Gottes anschließen, werden wir Frieden von Gott haben und sie werden von ihm erneuert, gesegnet und ermächtigt sein. Vereinen Sie sich mit Gottes Gerechtigkeit, Sie werden dann neue Kraft finden. Vereinen Sie sich jetzt mit der Taufe von Jesus in der Gerechtigkeit Gottes. Ihre Sünden werden alle weggenommen. Vereinen Sie Ihr Herz mit dem Tod von Christus am Kreuz. Sie werden auch mit ihm sterben. Vereinen Sie sich mit seiner Auferstehung. Auch Sie werden wieder leben. Kurz gesagt, wenn Sie sich mit Christus in Ihrem Herzen vereinen, werden Sie mit Christus sterben und auferstehen und somit von all ihren Sünden erlöst werden. Was geschieht, wenn wir uns nicht mit Christus vereinen? Wir können verwirrt sein und fragen, warum wurde Jesus getauft? Der einzige Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament besteht darin, dass das Erste über das Auflegen von Händen und das Zweite über die Taufe spricht. Also, was ist die große Sache? »Ein wissensorientierter oder theoretischer Glaube ist kein tatsächlicher Glaube und führt die Gläubigen schließlich dazu, sich von Gott zu entfernen. Diejenigen, die in solcher Weise glauben, sind wie Schüler, die nur das Wissen ihres Lehrers akzeptieren. Wenn die Schüler wirklich ihren Lehrer respektieren, würden sie auch von seinem noblem Charakter, Führung und großartiger Persönlichkeit lernen.« wir dürfen das Wort Gottes nicht als ein weiteres Stück Wissen ansehen, sondern sollten von Gottes Persönlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit mit unserem Herzen lernen. Wir sollten die Idee loswerden, sein Wort nur als Wissen zu versuchen, zu lernen, sondern uns stattdessen mit seiner Gerechtigkeit vereinen. Mit der Gerechtigkeit Gottes verbunden zu sein, führt Gläubige dazu, wahres Leben zu erlangen. Seien sie mit dem Herrn vereint. Ein vereinter Glaube ist der wahre Glaube. Ein theoretischer und wissensorientierter Glaube ist kein vereinter Glaube, sondern ein oberflächlicher. Die Barmherzigkeit Gottes, wie in einem Lied besungen, ist ein göttlicher Ozean, eine grenzenlose und unergründliche Flut. Wenn unsere Herzen vereint mit der Gerechtigkeit Gottes sind, wird es Frieden geben, der so grenzenlos und unergründlich wie die Barmherzigkeit Gottes ist, die uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Aber ein theoretischer und wissensorientierter Glaube, der nicht mit Gott verbunden ist, ist wie seichtes Wasser. Wenn das Meer seicht ist, schäumt es leicht, aber das herrliche Rollen der blauen Wellen, wo das Meer sehr tief ist, ist unbeschreiblich. Aber im seichten Wasser, wenn Wellen auf die Küste treffen, schäumen, brechen sie und geraten in Chaos. Der Glaube derer, die nicht mit Gottes Gerechtigkeit vereint sind, ist wie diese Wellen im seichten Wasser. Die Herzen derer, die mit dem Wort Gottes vereint sind, sind tief um Gott zentriert, standfest und in allen Umständen unerschütterlich. Ihre Herzen bewegen sich in Richtung des Willens des Höchsten. Aber diejenigen, deren Herzen nicht mit seiner Gerechtigkeit verbunden sind, werden bei der geringsten Schwierigkeit leicht erschüttert. Wir müssen Glauben haben, der mit dem Herrn vereint ist. Wir müssen mit dem Wort Gottes verbunden sein. Wir dürfen nicht bei nichtigen Angelegenheiten erschüttert sein. Diejenigen, die mit dem Herrn vereint sind, sind mit Christus getauft worden, starben mit Christus und standen mit Christus von den Toten wieder auf. Dass wir mehr zur Welt gehören, müssen wir uns mit Gottes Gerechtigkeit vereinen, um ihm zu gefallen, der uns als die Diener der Gerechtigkeit angenommen hat. Wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, werden wir immer in Frieden, glücklich und voller Kraft sein, weil die Stärke des Herrn unsere werden wird. Mit seiner Kraft und Segen, die unsere werden, werden wir mit großartigen Segnungen leben. Wenn wir mit der Taufe von Jesus und seinem Tod am Kreuz durch Glauben verbunden sind, wird all seine Kraft unsere eigene. Vereinen sie ihr Herz mit dem Herrn. Wenn sie mit dem Herrn vereint sind, werden sie auch mit der Gemeinde Gottes vereint sein. Und diejenigen, die mit Gott vereint sind, werden sich miteinander vereinigen indem sie in ihrer Gemeinschaft seine Werke tun und zusammen in ihrem Glauben an sein Wort wachsen. Wenn wir unsere Herzen nicht mit Christus vereinen, werden wir allerdings alles verlieren. Selbst wenn unsere Glaube so klein wie ein Senfkorn ist, hat der Herr unsere Sünden bereits ein für allemal vergeben. Wir sollten trotz unserer Schwächen in dieser Wahrheit jeden Tag vereint sein. Nur ein vereinter Glaube wird sie leben lassen, und Gott durch Jesus Christus danken. Wenn wir uns mit der Gerechtigkeit des Herrn vereinen, werden wir neue Kraft finden und unser Herz wird standhaft. Unsere Herzen werden gerechtfertigt, wenn wir uns mit Gottes Wort vereinen. Es ist unmöglich, die Entschlossenheit dem Herrn zu dienen und zu erlangen, indem wir unseren eigenen Gedanken folgen, wenn wir uns mit der Taufe von Jesus, seinem Kreuz und Auferstehung vereinen, wird unser Glaube wachsen und fest auf der Heiligen Schrift stehen. Wir müssen unsere Herzen mit dem Herrn vereinen. Nur der Glaube, der mit ihm vereint ist, ist der wahre Glaube. Der nicht mit ihm vereint ist, ist ein falscher Glaube. Wir danken Gott, dass er es uns erlaubt hat, dass wir unsere Glauben mit dem Herrn vereinen indem er uns die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz gab. Wir müssen unsere Herzen mit ihm Tag bis zum Ta letzten Tag vereinen, an dem wir den Herrn wieder treffen werden. Lassen Sie uns mit ihm vereinen. Wir müssen unsere Herzen mit Gott vereinen, weil wir schwach vor ihm sind. Paulus war auch mit Gott vereint und war von seinen Sünden erlöst. Er wurde Gottes kostbarer Diener, der das Evangelium auf der ganzen Welt predigte, da er das Evangelium des Wassers und des Geistes kannte und an dieses glaubte, das von Jesus Christus der Gerechtigkeit Gottes gegeben wurde. Weil wir schwach sind, dienen wir dem Gesetz Gottes mit unserem Gemüt, aber dem Gesetz der Sünde mit unserem Fleisch, und deshalb können wir nur durch Vereinigung mit dem Herrn leben. Haben sie nun über den Glauben gelernt, der uns mit der Gerechtigkeit von Jesus vereint? Ist ihr Glaube mit der Taufe von Jesus vereint? Jetzt ist der Zeitpunkt für sie, einen vereinten Glauben zu haben, der an die Taufe und das Blut von Jesus glaubt. Diejenigen von ihnen, deren Glaube nicht mit Gottes Gerechtigkeit vereint ist, haben in ihrem Glauben, in ihrer Rettung und in ihrem Leben versagt. Daher ist die Gerechtigkeit des Herrn... Die unabdingbare Voraussetzung für ihre Erlösung, mit dem Herrn vereint zu sein, ist der Segen, der alle von uns dazu führt, die Vergebung der Sünden zu empfangen und Gottes Kinder zu werden. Erhalten sie die Gerechtigkeit Gottes durch die Vereinigung und glauben an seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes wird dann ihre werden und Gottes Segen wird immer mit ihnen sein. Danken sie Gott für Jesus Christus. Paulus der Apostel sagte, dass er Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, danke. Er dankte für die Gerechtigkeit Gottes, die er durch Glauben durch Jesus Christus empfing. Selbst nachdem Paulus an Gottes Gerechtigkeit glaubte, konnte er nicht anders als Gottes Gesetz mit seinem Gemüt zu dienen und dem Gesetz der Sünde mit seinem Fleisch. Aber da er an Gottes Gerechtigkeit mit seinem ganzen Herzen glaubte, hatte er keine Sünde. Paulus bekannte, dass er bereits durch das Gesetz in Jesus Christus verurteilt und durch Glauben wegen der Gottesgerechtigkeit gerettet wurde. Er sagte auch, dass diejenigen, die vor dem Zorn Gottes und der Strafe seines Gesetzes standen, dennoch in der Lage sein würden, die Frucht der Rettung durch Glauben an Gottesgerechtigkeit in ihrem Herzen zu tragen. In den Herzen der Wiedergeborenen gibt es Wünsche des Heiligen Geistes und auch Wünsche des Fleisches, aber ein eine Person, die nicht wiedergeboren ist, hat nur die Begierde des Fleisches, deshalb wollen Sünder nur sündigen und mehr noch versuchen sie, durch ihre natürlichen Instinkte ihre Sünden von den Augen der anderen zu verschönern. Die Diakone und Älteste, die nicht wiedergeboren sind, sagen gewöhnlich, ich will tugendhaft leben, aber ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Wir müssen darüber nachdenken, warum sie nicht anders können, als so zu leben. Das liegt daran, weil sie Sünder sind, die nicht die Rettung durch Glauben an Gottes Gerechtigkeit empfangen haben. In ihren Herzen ist Sünde, weil die Gerechtigkeit Gottes nicht in ihnen gefunden wird. Aber in den Herzen der Wiedergeborenen sind sowohl die Gerechtigkeit Gottes und der Heilige Geist aber keine Sünde. Als Paulus Sünde in seinem Herzen hatte, klagte er, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Paulus fügte jedoch sofort hinzu, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, 25 Dies bedeutet, dass er Rettung von all seinen Sünden durch Glauben an Jesus Christus empfing, der Gottes Gerechtigkeit erfüllt hat. Was Paulus suchte in Kapitel 7 zu sagen, war, dass er vorher, als er religiös ohne wiedergeboren zu sein war, nicht wusste, was die Rolle des Gesetzes war. Aber er sagte, dass der eine, der ihn aus diesem elenden Zustand erlöst, der durch die Sünde verursacht wurde, Jesus Christus war, der Gottes Gerechtigkeit vollbrachte. Wer auch immer glaubte, dass Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit erfüllte, um uns von unseren Sünden zu befreien, wird gerettet werden. Diejenigen, die an Gottes Gerechtigkeit glauben, dienen dem Gesetz Gottes mit ihrem Gemüt, aber dienen dem Gesetz der Sünde mit dem Fleisch. Ihr Fleisch neigt immer noch zur Sünde, weil es noch nicht verändert wurde, obwohl sie wiedergeboren wurden. Das Fleisch begehrt Sünde, aber das Gemüt, das an Gottes Gerechtigkeit glaubt, will der Gerechtigkeit Gottes folgen. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die nicht die Vergebung der Sünden empfangen haben, sowohl von ihrem Gemüt und Fleisch dazu geführt, nur Sünde zu begehen, weil in den Grundlagen ihres Herzens Sünde zu finden ist. Aber diejenigen, die die Gerechtigkeit Gottes wissen und an sie glauben, halten sich an seine Gerechtigkeit. Wir danken Gott durch Jesus Christus, denn Christus hat alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Dank sei dem Herrn – dass er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat und uns dazu führte, an sie zu glauben.